0: No es partir de cero, sino entender que en todo momento de mi día tengo que estar empezando este camino de santidad.
1: Déjate amar. Déjate amar y
0: ama. No es santo aquel que actúa como santo en ciertos momentos.
1: Saber que ser santa no significa que tengo que ser perfecta todo el tiempo. Bienvenidos a Más Allá de Mí. Un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
0: Pues bueno, bienvenidos de nuevo a este podcast Más Allá de Mí. Eh, me encuentro, la verdad es que bastante contento porque hoy, hoy nos va a acompañar una invitada bastante especial. Vero eh, nos va a seguir acompañando en los capítulos, pero por el momento eh, vamos a estar la invitada especial y yo. ¡Qué bueno! Sin más preámbulos, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti, Rosario grande y Medina Romero.
1: <risa> Hola, bueno, primero que nada, un gusto estar con ustedes. La verdad es que estoy muy feliz también de estar por acá, porque vamos a platicar de un tema que me encanta. Pero antes de pasar a eso, pues bueno, soy eh, Medina, eh, soy hija amada de Dios de María, y pues ahorita eh, comparto apostolado con Alexander en eh, Pro San Nicolás. Eh, por allá Saludos a juntos, todos ahí nos conocemos. <ríe> Saludos eh, especiales. Y pues ahorita tengo la bendición de, de poder ser ministro de la Comunión en la parroquia de la Santa Cruz. Um, y también estoy en la parte de espiritualidad en un proyecto que se llama Walking to Heaven Que justo habla un montón sobre el tema que vamos a platicar el día de hoy Entonces, pues bueno, eso es un poquito, un poquito de mí y pues muy emocionada por el día de hoy
0: Claro, y, y yo también la verdad es que estoy bastante emocionado porque como, como hemos seguido ahí en, en los otros capítulos de la temporada como que poco a poco nos profundizamos en el tema del amor, ¿no? Y primero, eh, ¿qué, ¿qué tenemos que trabajar dentro de nosotros como para ir comprendiendo esto de amar? ¿Qué significa amar? ¿Cómo puedo amar? Y en medida que yo puedo entender cómo amar y cómo amarme a mí mismo, cómo hacerlo a los demás, y, y justo nos estamos, a, o sea, como cada vez acercando más a lo que, digo, sin, sin menospreciar el resto de la temporada, pero... Eh, a temas que de verdad me encantan y me fascinan Que es, ahora sí, o sea, cómo, cómo manifiesto ese amor O ¿cómo, cómo un católico tiene esta misión de vida De manifestar ese amor y, y, y ser amor ante los demás, ¿no? Y para ello, pues tenemos que entender como que Un concepto súper importante Que es el capítulo de hoy, de hecho O sea, vamos a estar hablando mucho sobre la santidad Pero la santidad como, como razón de ser de los católicos Mucho hablábamos en la primera temporada sobre... El sentido de vida Como tengo que tener como un cierto propósito Pero no, no atado a, a lo temporal Sino atado a lo espiritual a, a Algo mucho más trascendente Y ese va a ser mi sentido de vida Bueno, el sentido de vida Es, es aquello que le da razón a mi existencia no Y bueno, y lo que le da razón A la existencia de los católicos como, como por regla Por general, por así decirlo Pues es la santidad, queremos alcanzar la santidad Y ahora, la santidad y, y lo platicamos Erandy y yo antes de empezar a grabar este capítulo, pues realmente podemos explayarnos un chorro sobre qué es la santidad, este, como que el, 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 o, o la dimensión teológica de, de la santidad da mucho para hablar, ¿no? Y, y es, es a la fecha es objeto de, de mucho estudio y de la fe, ¿no? Pero más allá de eso, como aterrizado en el amor, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo comprendemos que la santidad es, es el amor en plenitud, ¿no? O sea, la, la santidad es estar en la plenitud y en la paz con Dios, ¿no? Y entonces estar en su amor, aquel que es amor pleno, pues poder estar lo más cercano que podamos hacerlo humanamente posible para eventualmente hacerlo lo más espiritualmente posible, ¿no? Y pues bueno, todo to parte de esta frase o, o todo lo que vamos a estar platicando el día de hoy, parte de esta frase de nuestro papá Francisco que dice eh, no tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios no tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo la santidad no te hace menos humano porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia en el fondo, como decía León Bloy en la vida existe una sola tristeza la de no ser santos y desde ahí creo que ya encontramos como gran parte de, de, de la esencia de este capítulo todos estamos llamados a ser santos y, y santidad no es esto inalcanzable, sino todo lo contrario porque, porque justo yo no soy quien alcanza la santidad sino soy solamente quien se abre a que Dios alcance mi corazón y se alcance a manifestar en mi corazón entonces en todo caso quien, quien, quien alcanza mi santidad que no deja de ser mi santidad o la santidad particular de cada quien pues es Dios y entonces lo que nos dice el Papa Francisco es, pues, de, deja de dudar respecto a, a si tienes que ser santo, ¿no? Deja de dudar respecto a tu capacidad de ser santo, sino ábrete para que Dios alcance esa santidad en ti, ¿no? Y entonces, pues bueno, por eso me encanta este capítulo Y por eso me encanta también compartirlo con el Andy, porque, eh, pues, en tema de santidad, no es como, de nuevo, y vamos a ver como que algo repetitivos a lo largo del capítulo... No es algo inalcanzable y se, y se ve muy claro, o, sea, o, o Dios nos da la gracia de verlo muy claro a veces cuando se comparte, por ejemplo, un apostolado como el, como el que compartimos Eran y yo. En el grupo de profesionistas en el que estamos, todo, todo el tiempo vemos o sea, manifestada esa, esa santidad en los demás y en cómo comparten, en, en cómo se entregan, en cómo de, de ser completamente extraños hace poco menos de un año, hoy por hoy, pues somos personas que rezamos todo el tiempo el uno por el otro, que nos acompañamos en nuestros procesos, que oramos juntos, que realmente compartimos, ¿no? Y entonces eso, pues pues lo más cercano a, a un milagro ordinario, por así decirlo, pues solamente puede ser, o sea, fruto de, de una gracia y de una santidad que se está manifestando, ¿no? Estoy de acuerdo.
1: Sí. sí. <risa> eso No, sí creo que algo bien importante es poder reconocer y abrazar este llamado a la santidad que todos tenemos, saber que no es algo que solamente unos están destinados a ser y empezar a realmente creérnosla, porque muchas veces eso nos falta, este típica, esta típica frase de creo en Dios, pero a lo mejor no le creo a Dios, a su palabra a sus promesas para mi vida, y, y muchas veces nos conformamos con poco cuando Dios está eh, pues literalmente de brazos abiertos en la cruz queriéndonos dar todo, ¿no? y, y, y vemos como ese, esa entrega que Jesús hace en la cruz es para abrirnos el cielo, es que nos ama tanto, que quiere estar para siempre con nosotros, o sea, no se conforma con con estar con nosotros un ratito, o sea, realmente es un loco enamorado de, oye, te quiero conmigo siempre, todo el tiempo, por toda la eternidad y tenerte abrazado y, y realmente al final la santidad es eso, es esa comunión, es lo que ahorita decías, lo que se ha visto en esta temporada, el déjate amar, déjate amar y ama, esa es la santidad, es vivir en medio de esta trinidad de amor, de amar a Dios. Dejarme amar Y amar a los demás Amar a mi hermano Y, y a veces lo vemos como algo súper Lo que decía, súper inalcanzable Que debemos de Leernos todos los tratados De la iglesia católica Y sabernos un montón de cosas Y cada quien tiene su camino ¿no? Al final, creo que eso es algo importante Abrazar nuestro propio camino um, Pero nunca vamos a terminar de comprender a Dios, es Dios, es infinito, nunca, lo, no nos va a dar la vida, y eso es algo in increíble, y yo creo que es algo que me emociona bastante de, de mí ser católica, de no me da la vida para poder conocer en la totalidad de Iglesia, pero voy a intentar como conocer lo más posible para poder amar lo más posible y dejarme amar también en consecuencia.
0: Definitivo, y, y me va a quedar con, con esto último que nos comentaba Erandi sobre... La, la gracia o, o la bendición de nunca vamos a poder comprender la, la infinidad de Dios Porque, pues vaya, si no, no sería Dios, ¿no? Definitivamente, o sea, poder conceptualizar algo eh, Significa, pues, poder en, entenderlo a profundidad Y a Dios no se le puede entender a profundidad Porque si no, o sea, ¿en quién estamos depositando nuestra confianza? En alguien que no es infinito, pues, como que sería como que algo redundante, ¿no? Pero bueno tratando como quiera o, o haciendo el esfuerzo por si sí entender este, al menos este término que es santidad eh, les va a compartir bien rápido eh, como, como de dónde viene la definición de, de santidad al menos como y ojo esto es bien importante como lo comprendemos en nuestro idioma, en nuestro lenguaje que es como el español vaya, eh, en, en otros idiomas en otras estructuras del lenguaje es, es importante también como que siempre ir eh, adecuando los términos, entonces santidad para nosotros adquiere un cierto significado que tal vez para alguien que habla inglés, alguien que habla chino alguien que habla eh, francés, etcétera, no va a tener como exactamente el mismo significado pero siempre se va a ajustar o siempre va, va a partir como de lo mismo ¿no? del mismo origen, ¿no? y entonces bueno ese origen es como la traducción que se hizo del Nuevo Testamento de... de o sea, digo, dos palabras en griego, ¿no? Que una es la... Y, y discúlpeme por mi griego, obviamente. La Hagiosine, que se menciona en, en la carta a los Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses. Y Osiotes, que, se, que se, se menciona tanto en Lucas como la carta a los Efesios. Y bueno, y estas dos palabras griegas expresan, eh, pues, respectivamente dos connotaciones que tiene la santidad. Que de nuevo... No vamos a comprenderla en su totalidad, pero sí vamos a poder eh, comprender cómo se manifiesta, pues al menos en, en, en nuestro idioma, y cómo se manifiesta entonces, o sea, a raíz de nuestro idioma, en nuestras intenciones, ¿no? Y aquí las dos definiciones o las dos connotaciones son eh, aquello que es, o sea, que viene de la separación, eso, eso partiendo de Hagiocine, la separación, y significa separar aquello que es santo, aquello que es sagrado, aquello que es sacro, ¿no? Sacrosanto, es, es, es aquello que de verdad. Eh, nosotros reconocemos humanamente como algo por encima de nosotros, algo que, que merece veneración, que merece eh, alabanzas, que me, o sea, que es fuera de este mundo, ¿no? Y entonces, aquello que nosotros separamos de, de aquello que es mundano, ¿no? Eso es como el tema de separación. Y el otro tiene que ver con lo sancionado. Y ahora no, nos vamos a la inversa, lo, lo, aquello que Dios ha, ha impreso su sello, digamos, a ha bendecido eh, en nuestra realidad y entonces santo pues desde híjole, las sagradas escrituras por ejemplo que nosotros reconocemos como, como aquello que Dios, Dios reconoce como eh, su voz digamos aquí para, para el pueblo de Dios eh, los sacramentos definitivamente es una santidad eh, impresa y, y, y que viene de allá para acá más que nosotros para acá ¿no? nosotros ofrecemos y, y luego él imprime su sello al, al manifestarse en, en los sacramentos y etcétera etcétera no entonces una hora santa por ejemplo incluye ambas ambas connotaciones no porque una es eh, separar un momento de estar en la presencia de Dios y yo lo tengo que reconocer yo tengo que reconocer eso para trabajar mi parte de, San, desantiguar como ese momento entonces una parte yo estoy santiguando ese momento, en, en el momento santificando ese momento en el momento que reconozco que es un, estoy en presencia de Dios y que estoy viviendo un encuentro con Él y la otra parte es la santidad o la gracia que, que se imprime y se manifiesta a través de la Eucaristía y eso viene de Dios ¿no? y entonces si desde la definición entendemos que es un encuentro entre lo que yo separo y lo que Él sanciona, pues también ya vamos agarrando la onda sobre pues que es la santidad, sino un camino que tengo que perseguir y buscar hasta el momento en que como quiera el mismo Dios es quien se manifiesta y quien, y quien lo consagra, ¿no? Y que para eso, pues bueno, hay, hay como una manera, eh, o, o hay una primera idea que tenemos que entender perfectamente y, y, y esta nos la da eh, Santa Teresita del Niño Jesús. Bueno, que, que la verdad es que a mí me incomoda mucho decirle Santa Teresita, pero Santa Teresa, eh, que nos habla que hay que tener una determinada determinación. Eh, una, una decisión seria de querer ser santos. O sea, esa intención verdadera de ser santos, ¿no?
1: Sí, y, y yo creo que amo, amo este concepto de, de determinada determinación porque no es solamente un. Que creo que justo están estas dos partes de yo voy a poner. Lo que está en mí, en mi humanidad Sabiendo mis límites Pero voy a poner mi esfuerzo Para realmente seguir perseverando Pienso mucho en la frase del padre de Morales que Me encanta de No cansarnos nunca de estar empezando Siempre a pesar de los fracasos aparentes O sea, es ese seguirme levantando A pesar de que es difícil Estoy determinada A, a querer luchar por ello ¿no? Pero al mismo tiempo Reconocer que Es Dios que me va a dar esa gracia, ¿no? Entonces necesito determinarme a ser determinada eh, y creo que ese es un doble esfuerzo que vale la pena totalmente. ¿eh? Que no es de, ay, como, o sea, la santidad no va a llegar como, ay, a ver si me toca, ¿no? O sea, como que de repente es, ay, pues, a ver, a ver si debo ser santo, tal vez sí, tal vez no, a ver qué dice Dios, a ver dónde me lleva la vida. Y no, pues es realmente poner ese esfuerzo, poner de nuestra parte... Y dejar que Dios también haga esto, como
0: también abrirnos a lo que Él vaya a hacer en, en nosotros, ¿no? Esa gracia. Claro, y, y ahora que mencionas esto de abrirnos, pues justo es, es como el siguiente concepto que, podemos, que tenemos que entender en temas de santidad. Eh, número uno, ya no lo menciona Andy la, la intencionalidad de siempre estar empezando, pero bueno, ¿y qué significa siempre estar empezando? Que siempre vamos a recorrer el camino de cero. Y aquí es donde lo complementamos con este segundo concepto y esto es del fundador del Opus Dei, este, San José María, que dice la santidad grande que Dios nos reclama se encierra aquí y ahora en las pequeñas cosas de cada jornada. Cuando decimos no cansarnos de siempre estar empezando o de estar empezando siempre, eh, es, es, no, no es partir de cero sino entender que en todo momento de mi día tengo que estar empezando este camino de santidad. Todo, en todo momento, en todo momento, y, y lo empiezo en un ámbito, en otro, en una dimensión en otra, en un aspecto, en otro, tanto que hablamos de, de la dimensión psicológica aquí complementando a la espiritual pues es eso, o sea, en ambas tengo que empezar mi camino de santidad Totalmente. Y,
1: y creo que también ahí es importante esto que mencionas, porque de repente caemos en este pues sabes que he servido en 50 retiros, ya he dirigido tantas horas santas, ya he sido coordinador de tantos grupos, pues como que ya me gané en la santidad, ¿no? O sea, no pasa nada si ahorita X y me relajo y, y blah, no. Este, Pero creo que cuando lo vemos desde la perspectiva del amor, cambia totalmente. Es un, o sea... Imagínatelo con un ser amado no, O sea, tanto una pareja Como tu familia o como tus mejores amigos No es como un Ay, ya pasé, ya salí una vez Con mi mejor amiga, ay pues te voy el otro año ¿no? Pues no, o sea, realmente Pues quiero pasar tiempo con esa persona Realmente quiero procurar a la persona Realmente quiero vivir El momento presente ofreciéndolo Y donándome Y creo que ahí este esfuerzo, donación Y sacrificio adquiere Otro sentido, ya no es como sentirme bien moralmente, ¿no? O sea, no es poner un check en Ah, mira, ya hice mi oración, ya fui a hora santa porque es lo que tengo que hacer para no sentirme culpable o para ser un buen católico o buena católica sino porque anhelo un encuentro con el amor y cuando lo vemos así ¿Quién no quiere sentirse amado y amar todo el tiempo? Al final ahí está, está esta trascendencia al final está ese llamado, que esta agua viva que nos va a saciar, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante el saber que Jesús está dispuesto a acompañarnos en todo momento, y está en todo momento, pero es que tanto me estoy dando cuenta que, estoy, que está ahí, que tanto le estoy invitando a mi momento presente.
0: Claro, y de, de hecho, eh, por, por ahí me, me gustaría llegar el tema de de alguna manera ordenar nuestra vida espiritual eh, a veces la, la connotación que le ponemos a la palabra ordenar es como cuadrarla es como limitarla etcétera y no simplemente es eh, como ponerlo tal vez, tal vez como reubicarnos eh, ordenarnos es más bien eso o sea eh, posicionarnos mirando hacia Dios y abriéndonos hacia Dios ¿no? y entonces ordenar nuestra vida espiritual es eso tanto como lo dice Arandi eh, no, es, no es darle check A cuántas horas santas cuántas, Cuántos apostolados cuánta, eh, Cuántos minutos, cuántas horas le dedico de oración En la mañana, en la noche, etc Pero sí es hacerlo, o sea, como quiera sí es hacerlo Nada más, pero darle un, un sentido O sea, abrirnos a que eso tenga esté cargado de significado, esté cargado De sentido, y que lo haga ofreciéndolo Más allá de haciéndolo O sea, no, no tiene valor eh, El objeto, tiene valor Más bien, le damos un valor a ese objeto ¿No? entonces sí, pues, La
1: intencionalidad ¿no? que hay detrás.
0: Exactamente, ¿no? y totalmente, y por eso también, eh, pues por, por ahí ahora hablando, ya hablamos de los del Opus de los jesuitas también adoptan mucho esta oración de, de que el Espíritu sea quien se mueva, eh, no solamente en sus acciones, sino también en sus pensamientos y en sus intenciones, y creo que, que, que es esto, o sea, lo, lo que nosotros queremos es santificar esa intencionalidad que le ponemos, que, ojo, como lo comentábamos en el capítulo pasado, hablando de las virtudes muchas veces las virtudes nos orillan a, a, a descubrir ese sentido, ¿no? o sea, ¿cómo se aprende a amar? amando, igual aquí, o sea no, no, no pierde valor el ir a la santa, no pierde el valor, hacer oración no pierde valor, todas esas cosas, sino al contrario hacerlas, pero que, que sea para que nos abran la puerta, nos descubran un significado profundo, todo eso que hacemos, ¿no? y entonces así es como vamos, de nuevo, trabajando la, la santidad en, en esta tierra y, y no nada más siendo buenas personas que, que sí hay que hacerlo, no pero como que si perdemos de vista el por qué lo hacemos o el para qué lo hacemos más bien eh, se vuelve un poco redundante y se vuelve un poco también materialista y, y, y muy temporal o acotado a lo que estamos viviendo y, y ahora que tengo ganas, ahora que puedo y justo lo que aprendemos en temas de vida interior es que en algún momento nos tenemos que despojar de eso y empezar a hacerlo por pura voluntad, por pura alabanza a Dios, por pura contemplación, ¿no? Por ahí eh, le, leía que la santidad hay que entenderlo como, como no, no eventos aislados de nuestra vida que al final van a determinar si somos santos o no, sino más bien eh, pues es, es un camino que vamos recorriendo y que se va manifestando de alguna u otra manera a lo largo de nuestra vida, pero pues digamos que la manera o, o el juicio va a venir después, ¿no? Y eso lo sabemos, ¿no? Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque no es no es santo aquel que actúa como santo en ciertos momentos, ¿no? tanto como no es contemplativo, hablando de estos grandes contemplativos de, de la oración y de la vida espiritual católica, aquellos que contemplan en algún momento de su día. ¿no? Es contemplativo aquel que se entrega totalmente a, a eso, a, a, a la contemplación de Dios y, y, y su voluntad. Y es santo aquel que se entrega totalmente a su voluntad. ¿no? Y que de hecho, ese es como que ya el último concepto, ya antes de pasar a los consejos de ahora sí, en concreto cómo trabajamos la santidad, es eso, ¿no? Eh, en todo momento tenemos que tener la capacidad de decir, Señor, soy tuyo y aquí estoy para hacer tu voluntad, eso, eso es la santidad al final. Eh, en todo momento estar abiertos a aquello que Dios quiere de mí, ahí va un tema vocacional, eh, para entonces sí poder tenerlo presente en todo momento y en todo mi día, el buscar la santidad. Y pues bueno, ahora sí, en tema de consejos prácticos, tenemos aquí como, como dos, dos enfoques que los dos se pueden complementar, más bien los dos se complementan, pero también entendemos que eh, de alguna manera cada uno de nosotros vive su espiritualidad a un cierto modo, o a, eh, orientado de alguna manera, y entonces por eso trajimos como que dos series de consejos, no, que no sé si me quieres ayudar con, con el primero, que es del padre Ángel Peña.
1: Claro que sí. Eh, algo importante que este padre menciona es que Dios nos quiere santos. Realmente creemos que, que hay que querer ser santos, la, la determinada determinación de la que hablábamos hace un momento. Y que estamos llamados a ser santos hoy. ¿no? O sea, saber que vamos a alcanzar esta plenitud de santidad cuando lleguemos al cielo. Pero que esta respuesta la tenemos que... Es este sí constante, es este fiat como María. Eh, de estar dispuestos y abiertos a la gracia de Dios y hacer su voluntad y que un hack que podemos darles es inspirarnos en otros santos ¿no? de estos ejemplos de vida personalmente me ha ayudado un montón el leer sobre la vida de los santos y saber que cada uno de nosotros tiene su camino hacia la santidad o sea no es compararnos, no es querer hacer un plan paso 1, 2, 3, 4, 5 a la santidad, eso no existe cada uno tiene su propio camino, pero ciertamente los santos nos dan estos consejos o estas uh, cosas de vida que nos pueden ayudar en ese camino es ayudar así como cuando en cualquier ámbito laboral a lo mejor podemos ver de que oye, esta persona es un gurú en este tema bueno, los santos son gurús en temas muy buenos de santidad, por algo son santos y que lo que nos distinga sea el amor, esta frase de miren cómo se aman, creo que también es muy importante que ese sea nuestro sello al final ese es ese sello de
0: consagración a Dios el amor. Definitivo, y me gustó mucho esto que dices porque creo que es un concepto muy, muy sencillo de entender, ¿no? Eh, ahorita, hoy por hoy, nuestras influencias, por así decirlo, son aquellos que justo se denominan como influyentes, ¿no? Y entonces, ellos se denominan así, y nosotros, o la sociedad, comúnmente se ordena a ellos, y, y ahorita o sea reciclando el concepto de ordenarse significa eso nos vamos alimentando de, de aquellas personas que comparten su opinión como si fuera una verdad ¿no? y entonces asumen de alguna manera ciertas cosas y esto es peligroso porque entonces eh, pues de igual manera como podemos ordenarnos a, a la vida espiritual y a Dios podemos ordenarnos a las cosas de este mundo y a las personas de este mundo y seguir un camino que no va a terminar en santidad y entonces también entender, o sea, a qué nos estamos ordenando, y, y cómo no dejarnos influenciar eh, tanto como nos com compartía Andy, a otros santos o sea, gente que ya recorrió ese camino y que ya lo pudo manifestar, y ojo ellos no sabían que estaban siendo santos ¿no? Y, y creo que eso es lo que tiene mucho valor, sus acciones no reflejan a alguien que se sabía santo sino reflejan acciones de alguien que se sabía pecador y como que ha buscado ser santo, y entonces cómo no voy a poder intentar algo parecido, ¿no? Y bueno, y, y con lo que termina el Andy es, es lo importante. Eh, el, el miren cómo se aman es como también lo conectamos como con este otro enfoque. Porque los, o sea, el, el otro consejo, los otros consejos que les podemos dar es, y, y esto lo leí de un artículo de, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, eh, me gustó mucho porque lo menciona como la vía rápida a la santidad. Y vía rápida no, no significa que, que la vamos a alcanzar antes. Exactamente, sí, sí, voy a, voy a cortar camino o, o antes de que me muera ya, de que la, la voy a alcanzar y, y con ganas, ¿no? Eh, no, ¿no? No presume ser eso, sino la vía rápida significa antes de, y, y esto es contraintuitivo, como muchas cosas de fe, que son un, un brinco de fe y un, un acto de fe, eh, antes de aprender a correr, tenemos que caminar. Bueno, aquí es lo contrario, de que corre. Intuitivamente vas a, vas, a, vas a descubrir cómo es caminar, ¿no? Y ese es el camino corto a la santidad, que es conocer, amar e imitar a Jesucristo, ¿no? O sea, por algo nosotros somos eh, cristianos también, o sea, en, en esencia somos cristianos y, y porque la mayor manifestación de amor y de gracia y de santidad en este mundo, en la historia de este mundo, pues fue Jesucristo. Y entonces esa es nuestra vía rápida, o sea, correr con Él para que luego... Claro, con, 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 o sea, te, con temperamento y, y buscando fortalecer nuestras virtudes, vayamos aprendiendo a caminar, pero pues de entrada corre, ¿no? O sea, corre en el sentido de ve lo que él está haciendo, ¿no? O sea, déjate amar por él, ámalo a él, o sea, de, desarrolla esa relación con él y a, y a raíz de eso, pues trate de replicarlo, trate de replicarlo con quién, pues con el menor, o sea, así como lo hiciste con el menor de nosotros, de, 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 de los míos, lo hiciste conmigo. Replica, imítalo, ¿no? O sea, la, la, eh, la, la gente a veces, o, o nosotros a veces, no, nos alucinamos con, con el tema de, por ejemplo, el tema carismático, ¿no? De cómo los ciertos carismas, los dones del Espíritu Santo, son cosas eh, a veces inexplicables, ¿no? Y, y, y la esencia de, de, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo es que van asemejando mi corazón al de Jesucristo, ¿no? O sea, lo van, lo, lo van suavizando de alguna manera, lo van moldeando a ordenarse al de, al de Jesucristo. Y entonces, eso es lo que tenemos que buscar, amar como Él. ¿Por qué? Pues no sé. O sea, digo, es, es eso, es, es, es la virtud de la fe. O sea, ¿por qué lo voy a ir descubriendo en medida que lo haga? ¿No? Y entonces, bueno, am, o sea, de nuevo, eh, conocer, amar imitar a Jesucristo, hacerlo con el más necesitado, seguir el ejemplo de María, esto es bien importante, seguir el ejemplo de María, que ella se entrega totalmente. Eh, al amor y pues no olvidar la humildad y la caridad que son conceptos que ya hemos mencionado en otros capítulos, la caridad de hecho va a ser un concepto al, al que vamos a profundizar mucho más porque ya es como fruto de todo esto que hemos estado hablando del amor, pero bueno la humildad no, no dejar de ser humildes, no dejar de ser caritativos y entonces bueno por, nuestra, por fruto de nuestra fe vamos a ir comprendiendo nuestra fe ¿no? si sí parece contraintitivo no es contrario a lo otro para nada es contrario a lo otro. Uno es un camino mucho más maduro, mucho más ordenado, pero aquel que no, tiene, no ha desarrollado una madurez espiritual no significa que no pueda empezar. O sea, no significa que no pueda empezar a buscar ser santo. O sea, todo está en la intención. Y si mi intención es ser como Jesucristo, ya ahí voy de gana, porque entonces ya estoy en ese camino de santidad. ¿no? Pues bueno, eh, ya nada más para concluir eh, me gustaría recapitular como ciertas cosas y, y preguntarte también un par de cosillas, Randy, que es, digo, en tema de recapitular, pues bueno, ya, ya vimos como de dónde viene en esencia la santidad, eh, pues su, su, digamos, su raíz etimológica. También hablamos sobre conceptos de cómo tenemos que estar siempre buscando, cómo eh, tiene que ser en el día a día la santidad. La santidad es algo que se ve en el día a día y es algo a lo que nos abrimos a la voluntad de Dios hablamos sobre consejos cómo podemos primero ordenar nuestra vida espiritual entendiendo que Dios me quiere santo yo tengo que querer ser santo eh, buscar una vocación para que por medio de la vocación sea mucho más fácil en lo ordinario ser santo e inspirarnos de otros santos ¿no? y los otros consejos que también decíamos la vía rápida, el ejemplo de Jesucristo ¿no? por medio de su amor entiendo entonces cómo puedo replicar ese amor en mi vida ¿no? pero ¿Qué tan, qué tan... O sea, y aquí volviéndonos como muy sinceros, Erandi... Eh, ¿Qué tan alcanzable percibes tú la santidad? O sea, realmente. Yo, mi forma de
1: visualizar la santidad... Es... Un dejarme abrazar. Creo que eso es lo que más... Me sigue gustando, vivir en mi humanidad. El poder concebir... Creo que es un misterio, ¿no? Como... Como es que nuestra humanidad Dios nos quiere santos como, Jesús realmente ya me viste realmente ya viste como quién soy no quieres pensarlo dos veces estoy seguro um, pero creo que para mí algo que me ha ayudado bastante es acercarme a María y, y, y ver en María este ejemplo de una mujer que se deja estar en comunión de amor que se deja amar y que ama incondicionalmente. Y saber de su mano que es un proceso, tenerme paciencia, saber que ser santa no significa que tengo que ser perfecta todo el tiempo, porque ya pasé por ese proceso de, de ser súper escrupulosa y, y no tenía esa paz de Jesús, entonces creo que también es esta invitación de Él. Pedirle al Señor, mientras sigo intentándolo, que purifique mi intención. Seguirle pidiendo de su gracia. Saber que, por más esfuerzos que haga, yo no soy quien pueda alcanzar esta santidad. Solamente Él me la puede dar. Y si hay donde ser en mi corazón, como decía Santa Teresa, es porque puede ser alcanzable. Entonces abandonarme y confiar
0: totalmente está increíble Oye, y me encanta porque digo, y te comparto yo creo que es como ese aspecto de la santidad es algo que más tengo que trabajar porque sí el abandonarme completamente pues está, está cañón pero y también de nuevo es, es es como lo que me corresponde a mí a veces tenemos como delirios de grandeza pensando que la santidad de nuevo lo decíamos al principio yo lo tengo que alcanzar no pues déjate no o sea Ábrete completamente a su voluntad y ahí es donde él santifique, ¿no? él imprime su sello, más allá de, de tu querer como, como alcanzarlo. ¿no? Y pues yo en contraparte te puedo compartir que yo ahorita lo, lo tengo muy presente porque Jorge Treviño, que, que es parte del equipo de Más Allá de Mí, eh, siempre me, me recomienda videos de, de un, un podcaster, también es influencer. Este, ahí lo tengo que decir, o sea, lo, lo tengo que confesar. Este Roberto Martínez porque él siendo muy... No, no, no sé qué tanto ateo, sino más bien agnóstico, él le da el valor a la, a la religión y a las religiones del mundo en medida que eh, sus intenciones sean manifestadas, manifestadas, ¿no? o sea, en medida que si den como fruto, que te hagan ser mejor persona. Y entonces, yo ahí es donde mucho tiene que ver con, por, por el tema de cómo fue mi conversión, que yo, yo veo eso, la santidad como como esa capacidad de, de atrevernos a, a amar y a dar frutos de nuestra fe, o sea, y, y que, se, que sea una fe viva y que sea una fe latente y, y que de verdad sangremos, ¿no? Sangremos en ese amor, que, sea, que, que sí sea como un corazón bonito o algo, o sea, que el amor sea como algo bonito, sino el amor es algo entregado totalmente, ¿no? Y entonces sí es como yo, yo busco, o mi intención es buscar la santidad, por medio de una entrega total y, y que se ha manifestado ese amor, ¿no? Pero bueno, algún último mensaje a nuestros oyentes.
1: Eh, sí. Eh, déjate amar. Ten esta certeza de que es un hijo, una hija que es incondicionalmente amado, amada, que Dios ha impreso en tu corazón este anhelo y es por eso que las cosas del mundo no nos satisfacen cuando algo cambia nos duele, porque estamos hechos para lo eterno entonces que este sea tu recordatorio constante pide un chorro María que puedas abrirte a ese amor que te enseña como madre sé paciente y recuerda que ese amor no depende de ti de lo que tú porque ese amor eterno y grande va más allá.
0: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.